0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会。我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。我们看到科技日新月异，各种的影视制作所运用的技术啊，也和过去大不相同。跟大家举两个例子啊，过去这两年在串流平台上面的这个奇幻的影集系列。像是 Disney Plus 的《曼达洛人》是源自《星际大战》的衍生作品，还有今年刚上映 HBO Max 所推出的《权力游戏》前传啊，叫《龙之家族》。看报道，他们都是用一种新的技术，叫做虚拟摄影棚来做拍摄，英文叫 Virtual Production， 也有人称之为虚拟制作。那我们今天就要来跟大家聊一聊 Virtual Production 是什么样的技术。看过去的影视制作有什么不同，对产业会带来什么样的影响？那要聊这个话题，今天就很高兴，我们特别邀请到一位影视特效和虚拟制作的专家，叫做 Norman 王振尧，他也是 Glassbox Technology 的 CEO， 他们专门为好莱坞的制作提供技术支援。那请 Norman 跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好，我是 Norman
0: 。哎，那你们 Glassbox Technology 还在做些什么样的事情？
1: 呃、uh, ，Glassbox Technologies 其实我们主要是一间做软体技术的公司，然后偶尔提供一些咨询性质的服务，然后在一些比较特别的情况下，我们会亲自站到第一线去帮大家完成拍摄。呃、uh, ，我们的总部在洛杉矶，然后研发据点在澳大利亚跟德国。哇、wow. ，我们现在其实也在思考说，要不要在台湾呃落一个点。专门把这个服务增值的业务在这边拓展
0: 。OK， 我觉得在台湾，我们很需要有人把最新的技术带过来。那要不要我们今天先跟大家聊一聊 Virtual Production 虚拟制作，它到底是怎么一回事
1: ？嗯，其实像虚拟制片的、呃、Virtual Production 这个字，其实有人说虚拟拍摄，有人说虚拟制作，有些人是说虚拟制片，其实都是正确的。那你刚刚讲到从 LED 拍摄，其实它是。大概是这个技术最新的一个一个体体现。其实，在台湾比较多人直接说就是 LED 摄影棚。对对对，其实直接讲 LED 摄影棚，我觉得会比较也也比较正确一点，因为 Virtual Production 它其实是有很多个不同的部分在里面。Okay. 那如果说要真理解说哦，虚拟制片，我们在就是其实说真的，现在在。有一个 Discord 群组，就是很多好莱坞的专业人员在里面，然后我们整天就吵什么，吵定义一个字的定义，就是说啊、哦，这个东西是什么，那、这个东西是什么。它其实 virtual production 这一个字，我们现在大家最最接受的一个定义，它其实就是广义去描述任何一个用科技去虚拟化实体制片的东西，其实都算是虚拟制片。不过这个定义很广
0: 啊，有些听众朋友可能会觉得很抽象。所以大家讲的这所谓 LED 摄影棚，他们这个棚到底是长什么样子，或者拍摄的过程有没有什么具体的例子
1: ？像呃 LED 虚拟摄影棚，你可以把它就想是想象成是一个绿幕的延伸。那它其实也就是我们过去电影也拍了几十年的绿幕。那绿幕的目的就是能够做到后置，你后期可以把特效的部分呃加进去，原来是绿的地方。那曼达洛人他其实比较特别，他这个技术会被开发出来，其实都是一因为有产业的需求。那我先稍微在在讲曼达洛人之前，我先稍微回去一下讲阿凡达，因为刚好阿凡达二今年年底要上映了。虚拟制片这个技术其实是阿凡达他刚开他他第一个发明的，在更早之前的《北极特快车》其实是帮卡麦隆铺路、
0: 哦，那很久以前
1: 。对，那个时候是二零零五年的时候就开始有这个东西。那就像你刚刚说，呃，我刚刚讲的就虚拟制片的这个定义其实挺挺广的。那比较比较 specific 的这种这种 example， 它其实就像是《北极特快车》里面，它做的两个东西。第一个就是它用表演捕捉叫 performance capture 的这个技术，它把演员的面部表情跟他的肢体的动作数位化，所以就是说它虚拟了演员的呃演员的表情跟动作。然后接下来进到了《阿凡达》之后，他把它延伸出去，就是、说我也把摄影机也虚拟化了，所以我的运镜是虚拟的，我的镜头是虚拟的，呃，就变成说我不需要在现场用一大堆人去拍摄一个东西，我是我就像是要玩游戏一样，它其实真的就是一个游戏，或者是你可以把它想象成是说没有头盔的 VR，OK，、okay. 对，然后所以它有一个虚拟摄影机，那其实就是一个一个那个时候还没有平板。的那种概念，它其实就是一个一个那种呃 studio monitor， 然后在上面加了动捕的那几个追踪点，给他两个玩游戏，像玩游戏或玩那种飞行游戏的摇杆，然后他就变成说，他透过这个一幕看过去，就好像他身临其境到了潘多拉一样，就好像有一个摄影机在潘多拉这个地方，所以随着导演的运镜，他的这个虚拟摄影机就在潘多拉这个虚拟环境里面运镜，所以他并没有
0: 实际上把潘多拉实景搭出来。而是做一个3 D 建模这样子的空间吗
1: ？对，而且是非常粗糙的3 D 建模空间。因为你这样想，潘多拉是一个是一个虚构的一个、呃、的一个星球。对，你要怎么去？你不可能真的虚构一个星球，你也不可能虚构一个一个丛林。对，所以其实呃，大家可能比较不知道的一一个一个小细节，其实是当初卡麦隆他在呃他在募资的时候，他是募不到钱的。就大家都拒绝给他这笔钱
0: ，他拍了《铁达尼号》，赚翻了，还募不到钱。对，还
1: 募不到钱。你看，全世界最成功的导演在好莱坞募不到钱，是多么奇怪的一件事情。其实，就是因为当时所有的人都觉得《阿凡达》这部电影拍不出来，是因为他
0: 在提这个电影计划的时候就已经规划说，我们要用。这种虚拟摄影的方式来拍，用到太多新技术的关系吗
1: ？其实这个是这个，我不是非常确定。我知道的是，后来他们说服了福斯，用了一千万美金，给了他们两年的时间去把这个技术做出来。OK， 那个时代的东西有点众说纷纭，但是它就离不开几间几间公司，几间核心的公司。那跟他们，像我们跟这些公司，有一些其实大部分已经不在了。然后他们就是打散的出去到，现在变成各个各个公司的那种高管跟跟部门主管。那是先他们那个时候在提案的时候打得长什么样，我其实不太确定。OK，
0: 但总之他们的核心技术就不是实拍，而是建一个虚拟的空间，然后让我们的摄影机可以在这个虚拟空间里面运镜，拍出我们所要的那个奇幻的世界对
1: 。对，其实总结就是说，我们想象一下拍实体电影长什么样子。一个剧组一大堆人，然后我们有我们布然后有演员，然后有摄影机，然后我们用实体的摄影机拍演员在实体布景里面的表演。那虚拟制片其实就是我们用虚拟的摄影机拍虚拟的演员在虚拟的空间里面的虚拟的表演
0: 。OK， 那所以演员的表演就是另外再用动态捕捉或表演捕捉的方式，对，来记录他们的这个肢体动作或表情，然后再合成到那个虚拟摄影出来的这个内容
1: 。他就把它投射到这个虚拟的角色身上。OK， 那这个技术其实也可以用在非人角色上，譬如说像《哈比人》里面那个红龙。OK， 他就是那个 Benedict Cumberbatch， 他就是用他的肢体动作跟他的脸，还有像最近的那个哥吉拉，哥吉拉那个 King of Monsters， 他那个三头龙，他其实是三个动捕演员各演一个头。嗯、呃，所以其实这种这种技术呢，它又叫做 digital puppetry。OK， 那第一次用这个技术，其实要回溯到魔界，就是 2,000 年年初的那个 Golem。所以说，这个技术其实是说，在一定的程度上，它是因为有了这些这些之前的技术的铺垫，它才能够一直做到现在这个样子。
0: 但，它这个从这样子的历史来看的话，它的推展其实往往是导演为了要实现他们对心中的那个故事和画面
1: 。所以，这个就是又回到你刚刚的刚刚其实一开始的问题。你问到就是说，哦，这个东西它是它是为什么被被创造出来？对对对对。那其实《阿凡达》跟《麦达伦都有一个特性，就是说，基本上这一些案子没有这个技术，它就不会发生。它不是说你省多少钱的的东西，而是说你它有一些客观的条件，你没有这个技术，你就拍不出来
0: 。而是导演为了实现他们心中的那个故事去推动
1: 。对，它是一个好莱坞比较特别的地方，它是一个技术推动创意，创意推动技术的一个地方。那它是一个，它是一个正常回圈。那当初没有第一代的虚拟制片技术，就没有《阿凡达》。然后同时，同样的，没有这个新一代的这个 LED 虚拟拍摄技术，其实《曼达洛人》会变得很不一样。那它为什么会会变成这个样子？为什么工业光膜那个时候要花那么多的心血去做这件事情？其实一方面是因为技术技术开始成熟了，然后另外一方面是游戏引擎它这个及时渲染的这个品质，其实已经开始达到一定的这个程度。然后第三个呢，就其实这个案子它的制作的时间跟预算是极度被压缩的。
0: 哎，你现在讲的还是曼达洛人哦，已经讲到曼达，人。对我是讲的是曼达洛人。OK， 对
1: 对，它是就是很多技术跟条件跟客观条件，包含市场现实所造成的。当初他们曼达洛人有一些东西好像没有对外不方便说，但的确就是说他们一开始在在考虑说怎么。怎么拍这个东西的时候，它是一次是计划三三季，就是说《曼达洛人》第一季，它有大概十八二十四个月的时间去准备，但是它拍出来的量，它六集，每集一个小时，它就像是一个六个小时长的电影一样。那他的预算其实没有电影那么多。如果说你今天是一个新战的东西，它至少就是2亿5千万、3亿美金起跳的一个一个价嘛。那《曼达洛人》第一季它其实只有一亿多、一亿五千万还是一亿六千万，所以它有点，它其实本身预算就低，其实蛮少的。对，就是以美国的这种新战的这种還，还不够 Netflix
0: 拍《灰影人》。
1: 哎呀，对啊，就是<笑>其实对啊，我们有的时候看这个这些价格啊、哦，好像很高，但是其实真的要互相对比，比如说哦、啊，这个案子大概花了多少钱是、啊？这个案子花了多少钱？所以它变成说，我是用人家大概三分之二的的预算拍比人家两个小时的电影要长三倍的内容 ，OK， 而且我第一季出来之后，我第二季是不是一年之内就要跟得上，这样才有热度啊？对，所以我第二季会比第一季更难，更快
0: ，需要需要更快的对，需要更，而且
1: 而且大家会觉得说第二季要比第一季场面要大。然后动作是要更多，所以就是它第二季一定比第一季难拍得多，然后第三季会比第二季再更难拍
0: 。所以像《曼达路人》影集，他们面对到真正的挑战，并不是要把视觉效果做出来，而是要在有限的时间跟预算之内对
1: 做出来对。对，所以其实大家会说哦、呃，你引进了这个技术省了多少钱？其实应该是说。当然，在某一定程度上，它是省钱，或者应该是说省成本。但是你你要把时间也当做是一个成本。对，所以它最大的一个存在的意义，其实不太是说我省了多少钱，而是我帮你压缩了多少时间。尤其是在这种线上平台，它一季一年一季一年的这种东西，它不太可能就是说哦，你一季拍完了之后，你下一季两三年之后才上，它一定就是打铁要趁热。嗯，所以但像《曼达
0: 洛人、嗯》他们这样拍用。虚拟制作的技术，他们的拍片现场是怎么样？因为我们刚才前面介绍过《阿凡达》，其实所有都是在虚拟的空间里面拍摄。可是《曼达洛人》，我看他们的幕后花絮，演员还是粉墨登场。嗯、對,啊对啊，对那所以新一代的这个虚拟制作，他们是用什么样形式？后面一个 LED 的，
1: 对，其实它就是绿幕技术的延伸。那以前我们以前可能拍这些戏的时候，他会搭。一个很庞大的布景，对，然后只有很远的这些东西，它才会变成是绿幕，所以它会花很多的钱跟时间在打实体布景上。那现在就变成说 ，LED 的技术，它在一定程度上是替代绿幕。嗯，我为什么说一定程度？因为有一些镜，有一些有一些镜头，它不，它 LED 也拍不出来，所以它还是要结合传统特效。但是它能够做到，就是说整体的环境光、反射光这些东西，它其实可以看到很多的这种环境的动态光源。如果说有一台飞机从你的头上飞过的话，真的就是会有一个影子投射下来到你的身体上。OK， 然后如果说环境里面有爆炸，有什么东西，这些光也会反映在你的你的实体的物件上面。所以它就变成说，你的背景看过去，它就好像是身临其境，就
0: 不再有绿幕了，而是这个 LED 的这个显示器
1: 。对，它就是一个巨大的环状的电视，去包住一个呃你的拍摄空间。那像演
0: 员在表演的时候，是不是会有？比较有身临其境的感觉，而不是说我被一块一片一片绿色的这个东西包對
1: 對對包围。其实你说的完全没错，就演员在现场临场感也好很多，他们表演会更自然。然后我之前有问过一些比较有在现场经验的人，他们说可能最大的一个一个一个这种 efficiency uplift 就是呃就效率的提升，可能就是 take 的数量降低了，因为大家 ng 的机几率,率比较比较少。是说绿幕因为太
0: 抽象吗？还是、呃
1: 、其实有的时候绿幕上可能有一些就是 timing 的 coordination 的东西，比如有些东西会 miss time。OK， 然后有的时候演演员就是比如说他，你说他要反应对哪里反应，他的 eye line 或是怎么样，这些东西可能会有机会出比较有机会出错
0: 。OK， 那现在在虚拟摄影棚里面，等于是这个 LED 的荧幕里面播放的会是相当于是远景。会出现的东西，对对，就
1: 是对，就是有的有的，你可以想象，就是说，哦，你观众看过去，说演员处在什么样子的环境里面，其实演员会真的会觉得说，哦，我就是处在一个像这样的环境。那这
0: 样子拍出来的这个毛片，会不会是 what you see is what you get， 直接看起来就像身临其境，还是说之后还需要再做很多特效的处理
1: ？其实这个，其实这个技术存在的一个方向，它其实它目标就是说，我要做到现场出片。就是我可以在现场基本上做到 final pixel， 我把电影拍摄做很像直播一样，理论上是这样子， okay. 但是现实上面还是会有很多要在后期里面去加强的东西。那这个这个技术最大的三个挑战是颜色、呃灯光跟数据的管理，这三个东西其实是现即使是现在在最尖端的好莱坞制作上面，其实他们都还是有这方面的困难。其实你只要你只要去看。呃，比如说 Netflix， 他们有一系列的这种这种那个 technology blog， 你看说这些人他们都在发表什么样子的文章，你就知道说，比如说像从之前跑去 Netflix 的那个 Paul d e b e b e c k 他是他们现在的首席首席科学家，你就看说他过去这段时间在发表什么样的论文，其实你就知道说，呃，这个产业其实是是碰到什么样子的问题需要解决。因为我
0: 觉得颜色灯光都蛮容易理解，那所谓数据管理是在处理什么样的东西的？
1: 其实，嗯，这个其实也是我们公司现在的一个核心，就稍微有一点点广告的嫌疑，但就是说，你今天在现场拍摄呃这个这个 LED 上面这样影像，但它其实是就是一个游戏。那游戏里面，嗯，它就是游戏技术做的，它真的就是你好像是在玩一个游戏，只是你的视角不是用键盘跟滑鼠在控制，而是你有一个摄影机在控制它，然后它后面回放的就像是游戏的过程动画，它是一个已经做好、已经录好的一个一个 sequence， 然后你只是回放它。但是，既然你有一个这样及时的环境，其实《曼达洛第一季之后，你若你若回去看他第一季的那个幕后花絮，他他说了一句话，就是说啊、哦，我们在24小时之内，就是可以把导演要求的跟动全部放上去。但是他第二季开始，他比如说所有的跟动，基本上导演要求，他就立刻发生。那他就是因为我们合理的使用了游戏的技术，因为游戏本身就是所见即所得，我们让他可以开始编辑这个游戏环境里面的东西。所以就像这样 Minecraft 一样哦，我可以这边有一棵树，我可以把它移掉。这个石头太大，我把它缩小。这个灯光的方向不太对，我把它调整一下。它的颜色不太对，我把它调整一下。所以就变成说，它是一个即时可以跟动的环境。我、
0: okay, 的意思是说，背后这个 LED 的屏幕所播放的东西，其实可以在现场
1: 做一面拍的，一
0: 面拍一面真的需要修改编辑
1: 。对，但是核心的就是说，你要记录下这些数据。OK， 你今天拍完之后，尤其是就是零后置的这个概念，其实是非常就是不太存在的。它只有在非常非常好的状况下，才能够真正做到零后置。所以
0: 还是要记录各种各样的这个参数跟设定。对
1: ，就是说你今天如果就比如说有一些镜头，它可能某一些部分，嗯、可能导演觉得说哦，它在 LED 上的透视不太对，嗯，那它就是要进到后置里面去做一些修改。OK， 那你今天如果说你你要重你要重建这个环境，你要。譬如说，你要重新 render 你这个背景的图层，用更高的品质去 render 这个背景图层，那你就变成不可避免的，你要记录说我现场到底改了什么东西。Okay. 那我可不可以说，这样的工作才是虚拟的场记？对，它其实你说的完全没错，它是虚拟的场记。但是以前的场记，它做的，它它能够它能够记录下来的东西是相对简单的。但是现在，因为所有的东西都可以改，所以就变成说，你现在一个虚拟的场记已经不够了，而且。同时就是说，你还有一个问题是，你现场在 LED 上拍的东西，你跟后置其实是共享资产的。是，就如果说你今天背后这边有一个什么千禧音或者什么飞过来，那你希望不要说哇，我为了 LED 拍摄跟我的后置我要做两套完全不一样的资产。所以在一定的程度上，它是要有一个资源共享的一个概念。所以就是说我今天在现场拍的这些数据，我怎么保存起来，让我后置能够完美的重现我现场拍摄这个环境？哎、欸
0: ，我这個。别想到一个问题，因为有时候我们看到拍戏的时候，演员会走位，嗯、摄影机也会移动。那、嗯、在这样的情况之下，背后的那个虚拟的影像会需要搭配调整吗
1: ？会。其实摄影机就是它的它的做法、哦、嗯，它会有一个，因为我们可以追踪摄影机的位置，所以说它会依照摄影机可以看到它的可视范围，叫做 fashion。它摄影机可以看到的东西，它会另外用不同的参数去算。OK， 也就是说，它有点像是一个 picture in picture 的概念，所以它有棚本身大致上的这个环境的影响，但它还有一个专门为摄影机准备的影响
0: 。那它的透视会不会也会需要跟着微调？因为我一直想说，如果背后是一个景片，是一个死的东西，嗯哦、演员一走，摄影机一动，我们就知道。
1: 對對對这些是假的，对你说的没错。所以，景片的这个东西基本上就只有放非超远景才会用景片，所、嗯嗯、有只要可能一百公尺以内的这些东西，它都会是用三 D 建模的方式。只是远越远的东西它越粗糙，越近的东西它品质越高。你说
0: 3 D 建模，但是它会追踪摄影机的拍摄的位置，计算以后来搭配那个景微调那个透视跟景深，对对对对，让我们从摄影镜头里面看进去的东西，仿佛是一个真实的空间。對,对对
1: ，完全没错。OK， 哇，那这背后还需要结合什么技术？除了这个 LED， 跟其实这个技术又又再回到《阿凡达》。就是阿凡达，我刚刚说它的三个技术，其中一个叫同步摄影。那它的同步摄影的概念就是说，我既然有一个虚拟摄影机，我去追踪一个一个银幕，所以你这样子看过去，你好像这个银幕动到哪里，我看过去就是潘多拉，这这种概念。他说，那我为什么不把这个追踪器放到一台摄影机上面？所以我摄影机看过去的时候，它同时会有两个影像：真实的摄影机拍到的影像，跟虚拟的摄影机拍到的影像，然后他再把它做一个叠合。那这个东西呢，就叫做同步摄影。OK， 那同步摄影其实，在一定程度上，它就有点像是天气频道做天气预报的那种绿幕的技术。但是，就你透过这个方式，它就可以让你的摄影机看过去，然后就是真人跟虚景就是立刻就结合在一起。但是我们现在做的就是，我们把这个绿幕的这部分去掉，而是它是一个 LED 显示。所以就变成说，它是一个摄影机追着它看到什么东西，背景就会有一个相对应的一个影像去跟着它
0: 。OK， 所以讲起来 ，virtual production 它其实背后是很多种不同的技术需要很完美的整合在一起
1: 。对，其实还有像我们刚刚说追踪摄影机，对，就要知道摄影机在哪里，它怎么动，它在看什么。那这个技术呢，它其实就是跟动捕的技术是一样的，它也是追踪，就是标记点。那另外一种，它的这种追踪，其实就是像那种体育赛事，它也要追踪说我这种摄影机它在哪里。OK， 那它有不同的方式去用，但是的确就是虚拟制片的这个领域，我们就是大量的去采用外部做好的技术
0: 。OK， 了解。那其实我也蛮好奇，因为这样子。听起来，我觉得整个产制流程应该会跟过去做绿幕的特效很不一样，因为绿幕到时候拍完，我看过那个毛片，就东一块西一块，嗯、然后用后置再把那些影像，然后平面的方式啊替上去。嗯、對,对对对，那这个用采用虚拟摄影棚的话，对于一部影视作品，它的这个产制的流程会不会有什么不同？前置会变得更重要吗
1: ？对。这个呃，我们也叫做后置前置化。后置前置化，对，后置前置化。那我们先想一下，就刚刚我说，阿曼达洛人用这个技术，是因为他的时间被大幅的压缩。对。那我今天，今天如果说我用传统的方式做，就是前置，然后再来拍摄，然后再进后置，那就变成说我今天要在一年里面完成这个东西，我就整个是极度的压缩。那我一定要做到的方式，就是说我就同时做。那你怎么样前置的时候同时做后置？你怎么知道你后置要拍什么东西？那就是透过像预演片这样的技术，就像我刚刚说，《阿凡达》已经在虚拟的这环境里面拍过一遍了，所以他用这种方式就变成说，你会把后置的一些资产，尤其是你在因为你在做预演的时候，你就会开始知道说，我什么镜头可能要怎么拍，什么东西要实景，什么东西虚景，什么东西全 CG 镜头，你在前面就会做一个区分。哎、
0: 欸，请问一下，什么叫预演
1: ？预演，预演其实就是呃，我刚刚有讲到说，在拍《阿凡达》的时候，他们先用。他们先把演员的肢体动作数数据化，然后让他们去驱动一个很低精度的这些模型，然后在很粗糙的一个数数位潘多拉上面去做出他们的表演。OK， 然后接下来凯麦隆用了虚拟摄影机去把这一段拍出来。对，那这边其实就你可以把它想成就是 pre movie， 就电影已经先用一个草稿的方式已经拍过一遍了。OK， 那这个就是预演。那预演它可以是一部电影里面的几个桥段，它也可以是整部电影。那整部电影都去做预言的话，我们也叫做全片预言。那大部分的漫威的电影，它其实都有这个这个、全片预言。我们有了这个电影的草稿。之后呢，我们就可以拿它来去分析，说这个拍摄方案，这个镜头可能要怎么拍，然后这颗镜头是用什么样子的镜头，什么样子的摄影机，什么样子的拍摄手法，这个是手持的，这个是 crane， 这个是 techno， 这是这是 mocle， 然后他会这样一个一个这样去分，大家会分析这个拍摄方案，然后你同时也知道就是什么大概会看到什么样子的东西，什么样哪里看不这个场景，什么地方会被看到，什么东西不会被看到。嗯，我有了这些讯息之后，我其实就可以准备特效，我的特效就可以开始动，因为他大致上知道说，哦，这是一个树林，哦，这是一个什么东西，那我可能会说什么样子的动物，就比如说像在《阿凡达》里面，它的那个死神，哦，那是一个什么样子的东西，事实上像黑豹加老虎加黑猩猩的一个一个动物，那我今天要做出这个动物，可能要开发什么样的新技术，所以它就变成说，它让后置在前置的时候就可以开始参与。那我们用 LED 的这个东西呢，就你会原始的问题。我们用 LED， 就代表说我基本上我要投放上去的东西，我在还没开拍的时候就要完成，而且它完成度要很逼近最终的这个视觉效果。所以它常常会是被呃特效团队或者是专职的虚拟美术组来负责做这个。那也就是说，换句话说，就是传统会在后期制作，就后制里面做的东西，现在变成在前置去做。那它就叫做后置前置化
0: 。那这其实也要搭配整个主创团队能够在事前做非常非常细腻的
1: 规划。的确是我我讲一个有趣的一个一个 finding， 就是说因为2020年疫疫情的关系，所以忽然间就是上半年很多电影就忽然间就停牌，然后你还没开机的这些项目也全部都都延后。那后来大家。那大家在那个时候也没有闲着，他去干什么？他就做很多的前置。OK， 那大家做了更多的前置，后来复拍之后，发现说：，哎、欸，我做了那么多前置，其实让我的拍摄效率提高，然后我原来预预期的一些东西，它其实都变得更有效率、更便宜。所以，其实，在一定程度上，你要省成本，就是多投资在前置。你前置花的每一块钱，你一定会在实拍跟后制里面省下来
0: 。其实我在 Google 上面搜寻 Virtual Production， 我会发现。过去两三年，这个出现的频率越来越高，似乎用这个技术来拍摄的各种的影集和电影有在增加，所以你觉得这个技术接下来会更普及吗？背后是什么样的力量在驱动越来越多作品采用它？都是为了省电视剧省钱？还是，其
1: 实像省钱、提高品质、然后缩短时间这些东西都有。那我指的省钱，指的就是说相对出外景， okay. 它是省钱的。那有一些地方你根本没有办法出外景，我相相对打实景，那它是相对省钱的。然后它省时间，所以其实时间也是钱，所以它只要缩短了制片时间，它也是省钱的。OK，
0: 所以这个节省应该是奠基在你已经有这些相关的技术。和团队人员的情况之下，对，對没
1: 错。就像任何一个新技术，你如果说你的团队经验不够的话，它其实有的时候不但没有省到钱，但是反而会造成浪费。因为如果说你现场拍摄就没有拍出来一个好的效果，然后你要在后置里面重做一遍，那不好意思，你的背景不是一个相对简单的绿幕或栏目，而是一个复杂的一个会会动的一个影像。那你其实你跟合成师说啊、哦，我要我要把这个东西把前景抠出来，他一定。他一定会苦笑，然后说大概要多少钱，对<笑>不对？这是这是一个很现实。这个技术它，它它有一个预设的一个用法。你只如果说照着它的规矩去用，它就会越做越有效率。但是如果说你不照着它的规矩去用，你其实会越做越累。所
0: 以也有一些剧组用了以后是赔的，是
1: 不是？哦，一定有。嗯，大家其实大部分是包食不包油，所以很多到底哪一个案子用了这个技术之后有整整省到钱的，你其实可能要去问到。问到有现场执行经验的，而且还是比较高高阶的人，然后你要给他灌醉、灌够醉，他才会跟你说<笑>。但我想，我们能
0: 够观察跟收集到的，就是在用的人跟作品是不是有在增加？增加如果大家的经验是好的，应该会越来越来越多。
1: 其实说真的，就算它是坏的，其实大部分的人还是能够理解，就是说、嗯，哦，这个技术是好的，但我可能没有用好它，嗯，所以才会像这样子，这个“捧雨后春笋”一般的这样子冒出来。
0: 其实，在观察这个新技术的创新的过程中，我其实有个问题，就是人类历史上面有很多的技术，它只是暂时性、过渡型的，嗯，像十几年前我们有那什么掌上型电脑，那、哦、我还记得我在美国念书，我的指导教授买了一台跟大家炫耀，但是。一两年之后就没人在用，然后接下来智慧型手机出来了，才是真正改变我们每个人生活的。那就你的观察，现在像这样子的 LED 摄影棚搭配的这个虚拟制作的技术，你觉得它会是在技术发展当中过渡性的一个存在，还是说它就会是一个新的制作上面的方法和典范
1: ？其实应该是说，虚拟制片这个东西已经经历过它所谓的过渡期了。因为就像我刚刚讲，它的初始、它最早的这个运用是从像末节，然后到后面的《北吉特快车》、《贝五福》，然后阿凡达《阿凡达》，《阿凡达》之后又是一大堆各式各样的一些，可能我们比较没有那么熟悉。对，其实从《阿
0: 凡达》到《曼达洛人》，也隔了十年。十年对
1: 对，所以它其实已经过了这个低谷期。O、okay. K， 所,所以我刚刚说，为什么意思很多参参与当初《阿凡达》的公司都都消失，了？就是它在这个过渡期里面撑不下去就解散了。但是呢，为什么这些人都还在业界？因为他们的这个知识跟经验是非常有价值的，所以他们现在各个人都成为一方之霸。嗯、呃，就是因为他们那个时候的经验积累下来，现在第二次有了这些，无论是客观的技术跟市场市场原因，大家从电影转到网剧，因为真正现在在推动整个产业的其实是网剧，而不是传统的院线电影。是那在这种环境下，造成就是那个第二波这个比较成熟了的。比较业界有理解，而且成本大幅下降的这种 virtual production 又出现，所以你预
0: 期这个技术现在会是成熟，而且会是持续
1: ，它它也会持续进化、就是，它会持续进化，甚至于说它可能都还会有一点点泡沫。最近其实 Hollywood Reporter 就有一个讲讲到说，可能是不是世界上有太多硼的一个的一个的一 i article。那其实他的观点很正确，就是因为过去这段时间有非常多的硼莫名其妙被改出来。那它有一些是盖在一些很奇怪的地方，那就是热钱。其实任何东西就是一个热钱冲进去，它其实就会有泡沫化的、这个这个危险。
0: 现在全世界有多少个这样的棚
1: ？呃，依照 Epic 他们追踪，全世界大概有三百个大大小小的这种 LED 棚。那其实说真的，如果说在未来几年里面，这个这个数字不增反减，我觉得是其实是完全可预
0: 期。哎，这三百个大大小小有包括在台湾的棚吗？
1: 呃，应该是有吧，就是像台湾现在有两个嘛，就是世新大学的这个虚拟呃虚拟设置基地，跟梦想在汐止那边的那个棚，大概就是这两个
0: 。哦，我有去世新参观过，对，嗯，对，蛮有趣
1: 。对，那个那个棚是我们协助世新设计的，因为它其实它主要也还是以以教学的为出发点，我们做了一些取舍，然后是以大致上是大小跟覆盖为主要的这个这个。条件这样子
0: ，所以你觉得台湾这边的产业需要一起来发展这样的技术吗？然后我们要怎么样就面对 virtual production？ 我们要怎么样在台湾能够建立起相关的这个必要的产业环节
1: ？其实它有点像说，就就我把虚拟制片新一代的这虚拟制片，就有点有些人就把它叫做第二次的影视工业革命。第一次的工业革命是从胶卷摄影转到数位摄影。那第二次就是从从数位声音转到虚拟声音，这个是一个不可避免的一个趋势，因为它带来的优势实在是太过于巨大。即使大家现在有一些磨合期上面的一些这种这种痛苦，或者是大家犯错交了一些学费，但是它的技术的运用的空间其实是不断的在扩大，因为这个技术也越来越成熟。然后我们也看到 LED 的设备也是越来越好，价格越来越低。那台湾这边至少。要有一定的这种基础建设，我们才能够面向国际。因为最终台湾制作的这些案子，它还是会面向国际平台为主為,为主的这个，大家也不会卖给国内平台，或或者是可能会 license 给国内平台之类的。但是真正出得起比较高的预算的，也都还是国际平台。所以，当国际平台的要求就是国际等级的东西的时候，你就是要跟上这个品质的要求，你的东西才卖得出去。
0: 所以，所谓基础建设是指软硬体吗
1: ？对，软硬体，呃，那当然硬体是比较简单，硬体是砸钱就拿得到，但你砸钱下去之后，你也要考虑回报嘛。那软体就是人员。现在其实，在这一方面，全世界都缺人，不，这不只是台湾，全世界都缺人，只是缺的程度。这样子，那我可以想见，就是在可能在未来的五到十年里面，台台湾会渐渐追上，只是说追得多快
0: 。所以追上是透过投资跟教
1: 育，投资跟教育也有就透过合作。那这其实也是我们接下来想要做的事情，就是由我们去协助既有的，无论是制片团队还是特效团队，我们把最刁钻的这个虚拟美术组的这个工作帮他们完成。让他们可以其实就继续 focus 在他们自己原来的原来的本业上面，而不是说把特效的人换然跑拉过来做虚拟美术组
0: 。OK， 所以是你们提供台湾现在还缺乏的技术，然后让台湾的影视团队可以专注在他们原本可能说故事、啊、以及美术、影像、表演的这些环节
1: 。对,对,对我们其实就是发现说，啊、呃，我们在北美服务的客户，就是他们已经有相当多这一这一个方面的经验的积累。所以说，我们提供技术，他们立刻就能用。那在台湾这边，我们发现就是说，大家对这个技术的接纳度跟熟悉度还是相对比较低。那他与其说提供技术，我倒不如拿我们的自己的技术来这边提供服务
0: 。OK， 但你刚才提到有一点，我觉得蛮重要的，就是投资硬体，大家会要去计算之后能不能够有回报，能够回收。嗯、可是能不能回收，取决于有多少人去用。跟多少的这些影视制作会采用这样的技术？其实我私下有问过一些朋友，呃，拍片的，他们都还是跟我说比较倾向继续用绿幕、嗯，因为觉得自己可以掌控、熟悉，然后也比较保险。所以我，我我在想的一个问题是说，我们要发展这个虚拟制作这块，让它有一个新的生态系的建立，要怎么样来驱动说有更多的人去用，然后来 justify 我们值得投资。这些硬体设备，然后有了硬体设备，然后让想用的人都可以过来
1: 。其实我觉得就是说，今天你要面对国际平台，或者是你要从国际平台上面得到，呃，得到他们能够给出来的这种比较高的价码。那譬如说举个例子，我今天可能要去 pitch 一个一个穿越局，然后它是三 G， 然后我分三，我分。呃，三年去播放，可能一年就是第一季上了之后，一年之内上第二季，然后第三季是一那是一年半以内上。然后它是一个高品质的一个奇幻穿越题材之类的这种东西。你如果说要去 pitch 一个这样子的案子，然后你的假设说你的创意都很好，然后你的导演、你的这些演员、客观环境都有，那你其实有机会可以从迪士尼那边或者是 Netflix 这边得到一些可能我们现在完全无法想象的一个预算规模。但是就是问题，是你要能够在这个 time frame 里面去 deliver 这个等级的作品。OK， 那你要去做这个 promise， 你就绝对不可能用传统的后期技技术去完成这个。那你在这种情况下，你不可避免的就是要使用这些新的技术。那你如果说想，就是有点像说机会在那边，你要能够达到那个高度，去拿到，去去接触到这些机会，去接触到这些资源，那你就是要把。自己本身的技术跟这个习惯要提升
0: ，那会不会说，在台湾要发展这样的新技术的生态系，仍然需要先有好的作品跟计划去驱动？就是有有这样的案子在那里了，才能够来把人、资金这个硬体都收纳进来
1: 、嗯。是，它其实是一环扣一环的。嗯、那今天如果说，就是它可能就是这个技术，可能并不是非常的。呃，就是、它的运，它在运用上面，如果说以传统的这种器具的话，它运用的地方其实也会比较有限，但是也不代表说它不能被合理运用。比如说像车牌这个这种这种东西，那我今天能够在我即使是一个现代的一个爱情喜剧，那我如果说至少能够把所有车牌的东西全部拿出来，在这种棚里面完成，它绝对比我在路上拍要要便宜。
0: 车拍的意思是什么？就是
1: 就是开车，哦就是、對,对对，就是拍那种人坐在车子里面对话的那种戏
0: 。OK， 然后就是
1: 车外的景色
0: 会一直在对对对，在在
1: 挡风玻璃上这样。之前是不是看到《
0: 茶经》就有场景是用这样的方式拍摄？
1: 《茶茶经》是台湾第一个采用这种 LED 拍摄的，那但是那也比较是早期一点的技术。嗯，对，现在这个技术有相当多的进步
0: 。对，另外讲到。人才的养成跟教育，其实我在思考一个问题啊。当我们聊到这些虚拟制作的时候，我觉得它里面参与的这些人，他们需要懂数位的东西，但他们可能也需要懂美术或者是故事，是不是？我们需要
1: 。其实我，我以以我们现在在考虑建制台湾的这个团队的的这个方向，我们其实是发现说，它有点像，嗯，怎么说呢？我们现在需要的是所谓的技术，呃，就是 t e technical production， 就有点像说你以前可能当呃像打铁匠，以前以前的打以前打铁部就是一堆工匠，然后一个熔炉在那边敲敲打打敲敲打打，然后就一大堆这种非常有经验的老师傅就是打铁。但是后来我们有了自动化生产线之后，你需要的是工程师去操作那些自动化的设备、机器。现在也是一样，我们与其让让模型是一一一点一个多边形一个多边形的去把一个虚拟环境建制出来，或者是材质是一一笔一画的这样去把一个材质画出来。现在其实已经都变成像3 D 扫描，然后 photogrammetry 一种摄影建模，然后就是物理正确的这种这种表面的这种制作，它其实更多我觉得比较接近是工程师而不是，比较接
0: 近工程师对，所以会有更多的这个资工的人才。会需要一起来加入，我是这样子觉影视这个领域，
1: 对,对我是这样子觉得。那
0: 最后，因为你今天一开始有提到你们公司有考虑要在台湾来设立据点、嗯，所以你们对台湾的想象是什么？然后接下来会计划在台湾呃做些什么样的事情
1: ？当然，这个还没有非常的确定，只是我们觉得说亚洲这里的服务市场其实是一个呃相当大的机会。那台湾提供的就是一个稳定而且呃高品质的劳动力环境，相对一些其他的地方，那价格上面也是非常的 competitive。但是我们并不觉得说它就是一个纯粹的一个代工的地方，但还是有一点像这样子的性质。但我们并不是说啊，我要用很低的价格在这边养一大堆人来做代工，这不是我们的目的。OK， 我们还是希望就是以一个建立。小型的精英团队去服务高价值的项目
0: 。那在台湾这边，台湾有机会来投入相关技术的研发吗？还是
1: 其实可能像这个 entertainment technology， 我们又叫文娱科技。其实基本上亚洲在这个方面的就是这基础技术的开发是非常缺乏的，缺乏。对，而且其实说真的，在一定程度上，你有没有那个必要去做这件事情，还是你把精力放在合理的去运用这些既有的技术？
0: 了解，对。那当然，我因为我自己在大学里面教书，其实我很期待像你们这样子的团队到台湾来设点之后，也可以更多投入跟教育相关的嗯工作嗯，因为我觉得在台湾，就像你刚才讲的，我们有高素质的这个。人才，然后在自工领域的这些这些学生也非常的多，然后怎么样让大家能够接触跟了解到这些新的技术，然后跟娱乐、跟创意、跟故事来结合
1: ？嗯，对，我们像世新大学的那个智能设计基地，就是我们当初帮他帮他规划的嘛。那我们现在也有跟世新的产学合作案。那我们也很希望说，未来能够透过慈心这个平台去帮帮助台湾培育更多的人才。
0: OK， 那我们今天非常谢谢 Norman 啊，王正尧来到我们节目当中，跟大家分享虚拟制作啊这个全新的领域，以及它有可能会怎么样驱动我们产业未来的发展。我们非常谢谢
1: Norman， 谢谢大家
0: 。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢。欢迎大家按赞、追踪，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。